0: Der 3. Juni 1961 ist ein warmer Sommertag. Die Kinder von Wideritsch, einer Gemeinde in der DDR, die dem Bezirk Leipzig zugeteilt ist, haben an diesem Samstag gegen Mittag endlich Schulschluss. Die Schüler können es kaum erwarten, den heißen Tag draußen in der Natur zu verbringen. So auch der 14-jährige Heinz Wollner und seine Kumpels. Den ganzen Nachmittag hatten die Jungs nun schon draußen verbracht, als sie sich gegen 17.45 Uhr entscheiden, den restlichen Abend auf einem kleinen Berg in der Nähe eines Kornfeldes zu verbringen. Ein schmaler Trampelpfad führt dorthin. Affeninsel nennen die Kinder aus Wideritsch den kleinen Berg, der aus hoch aufgeschütteter Erde entstand und der nun einen guten Ausblick auf die umliegende Landschaft bietet. Der mit Unkraut überwucherte Erdberg ist beliebt bei den Widerritscher kindern Aufregender als auf jedem Spielplatz ist es dort. Die Freunde sind ausgelassener Stimmung, als sie im Gänsemarsch den kleinen Trampelfad entlanglaufen. Plötzlich bleibt Heinz Wollner abrupt stehen und starrt auf den Erdboden. Er sagt kein Wort. Was ist denn los? fragt einer der anderen Jungen. Doch noch bevor Heinz antworten kann, erblicken auch seine Kumpels das Blut auf dem Boden. Der etwa 30 x 30 cm große Fleck ist noch nicht angetrocknet. Das Sonnenlicht glitzert in der Blutlache. Auch die anderen sind jetzt wie erstarrt. Dann fällt ihr Blick auf einen Feldstein, der unweit der Blutlache im Gras liegt. Deutlich erkennen sie vier blutige Fingerabdrücke auf dem Gestein. Aufregung macht sich breit. Ob hier jemand einen Hasen erschlagen hat? Die Freunde gehen den Pfad ein kleines Stück weiter. Auch hier bemerken sie Blutspritzer auf dem Weg und an einem Kornhalm. Dann entdecken sie eine Schleifspur, die in das Kornfeld führt. Die Jugendlichen sind ratlos. Was hat das alles nur zu bedeuten? Vorsichtig schleichen sie den schmalen Pfad in das Feld hinein, bis sie auf einen kleinen Platz stoßen, wo die Ehren niedergetreten sind. Und auch hier überall Blutflecken. Schaut mal, sagt einer der Jungen und deutet mit dem Finger auf ein bräunliches Objekt, das zwischen den Ehren liegt. Es ist ein Halbschuh aus braunem Kunstleder, der Größe nach zu urteilen, gehört er einem Kind. Auch an der Sohle des Schuhs klebt Blut. Jetzt beschließen die Freunde zurück zur Gemeinde zu gehen, um der Volkspolizei von ihren seltsamen und beunruhigenden Entdeckungen zu berichten. Hartmut Brenner, der den Schuh als Erster entdeckte, schnappt sich einen Stock und angelt nach dem Schuh, bis er ihn auf die Spitze des Knüppels bekommt. Im Dorf angekommen treffen die Jugendlichen bei dem Polizeiposten aber niemanden an. Auf der Straße begegnet ihnen ein Mann, der den Freunden rät, sich bei dem Abschnittsbevollmächtigten, kurz ABV, Herrn Hermann, mit ihren Beobachtungen zu melden. Doch auch der ABV Hermann ist nicht zu Hause. Und so beschließen die Jugendlichen unverrichteter Dinge heimzugehen. Hartmut Brenner nimmt den braunen Kinderhalbschuh mit nach Hause. Der Akte ist später nicht mehr genau zu entnehmen, wo der Jugendliche den Halbschuh ablegt. Ob in der Waschküche des Hauses, im Fahrradkeller oder im Fahrradschuppen. Fest steht nur, dass Hartmut seinen Eltern von dem Fund berichtet und sie den Plan fassen, gleich am nächsten Morgen die Volkspolizei aufzusuchen. Währenddessen bei Familie Hölzig Die große Halbschwester Juliane wartet auf die Heimkehr ihrer vier jüngeren Brüder. Samstag ist immer Badetag. Deshalb sollen die Jungs um 17 Uhr vom Spielen zurückkommen. Juliane schiebt ein Badefass in die Küche, während sie auf dem Ofen literweise Wasser erwärmt und das Badefass damit befüllt. Gleich darf jeder fünf Minuten in dem heißen Wasser einweichen. Für die Geschwister ist der Badetag immer ein großer Spaß. Normalerweise kümmert sich die 36-jährige Mutter Irene um die Jungs, den Haushalt und all die Dinge, die im Alltag so anstehen. Und es gibt viel zu tun. Neben Mutter Irene und ihrem zweiten Ehemann, dem 32 Jahre alten Erich, leben in der Wohnung die vier gemeinsamen Kinder Thorsten, zehn Jahre, Rüdiger, acht Jahre, Manfred, sieben Jahre und Jens mit seinen fünf Jahren das jüngste Kind der Familie Hölzig, sowie die 19-jährige Juliane mit ihrem Verlobten Klaus Wolski. Die junge Frau stammt aus der ersten Ehe von Irene. Ihr leiblicher Vater fiel im Zweiten Weltkrieg. Doch seit etwa vier Wochen liegt Mutter Irene im Krankenhaus Schgolditz bei Leipzig. Sie musste sich einer Unterleibsoperation unterziehen. Die Wirtschaftsschwester im Lazarett der Nationalen Volksarmee erholt sich nur langsam von ihrer Krebserkrankung. Da Vater Erich als Produktionsleiter im Holzveredelungswerk Leipzig arbeiten muss, hat Juliane jetzt die Aufgaben der Mutter übernommen. Hilfe bei der Versorgung ihrer kleinen Geschwister bekommt Juliane von Elsa Gablens, die Oma mütterlicherseits. Und auch ihr Verlobter Klaus unterstützt die junge Frau bei der Verrichtung der anfallenden Hausarbeiten. Es ist kurz nach 17 Uhr an diesem 3. Juni 1961, als Familie Hölzig das Verschwinden von Rüdiger bemerkt. Seine drei Brüder kommen wie vereinbart nach Hause zurück, nur von dem Achtjährigen fehlt jede Spur. Juliane fragt Thorsten, wo sein jüngerer Bruder ist. Der Zehnjährige erzählt seiner Schwester, dass Rüdiger auf den Sportplatz gegangen sei. Klaus schnappt sich sein Fahrrad und macht sich auf den Weg zum Stadion, um nach Rüdiger zu suchen. Gegen halb sieben kommt er am Sportplatz an, doch er kann den Achtjährigen nicht unter den spielenden Kindern entdecken. Wolski schwingt sich wieder auf sein Fahrrad und fährt zurück nach Hause, in der Hoffnung, dass Rüdiger vielleicht jetzt dort ist. Doch vergeblich. Juliane erwartet ihren Verlobten schon und berichtet ihm, was ihr kleiner Bruder Thorsten ihr in der Zwischenzeit erzählt hat. Am Nachmittag wären Thorsten, Rüdiger und drei weitere Jungen in einen verwilderten Garten eingestiegen, um einige saftige, dunkelrote Kirschen zu stibitzen. Dabei seien sie von einem Herrn erwischt worden, der lautstark mit den Freunden schimpfte, woraufhin die Jungs Reis ausnahm. An der Stelle, wo die Kinder in den Garten hineingeschlüpft waren, sei aber nur ein Junge herausgekommen, erzählte Thorsten, der selbst nicht mit bei dem Kirschenklau gewesen sein will. Der Zehnjährige habe draußen Schmiere gestanden, berichtet Juliane ihrem Verlobten. Klaus Wolski schwingt sich jetzt nochmal auf sein Fahrrad und fährt zu dem besagten Garten, um nach Rüdiger zu suchen. Vielleicht wurde der Junge dort eingesperrt? Vielleicht durch den Mann, der so auf die Jungs geschimpft hatte? Doch weder im Garten noch in der Umgebung gibt es eine Spur des kleinen Jungen. Auf dem Weg durch Wideritsch spricht Klaus jedes Kind an, das er trifft. Vergeblich. Entweder kennen sie Rüdiger gar nicht oder sie haben ihn nicht gesehen. In der Zwischenzeit kommt Erich Hölzig mit seiner Mutter gegen 19 Uhr nach Hause. Er hat seine Mutter, die Erfurter Oma, am frühen Nachmittag des Tages vom Hauptbahnhof Leipzig abgeholt und hat mit ihr gemeinsam seine kranke Frau besucht. Am nächsten Tag will die Erfurter Oma das jüngste Kind der Hölzigs, den kleinen Jens, mit zu sich nach Hause nehmen, um Juliane und die andere Oma ein bisschen zu entlasten. Erich ist beunruhigt, als er hört, dass Rüdiger an diesem Abend nicht nach Hause gekommen ist. Zum einen wusste der kleine Junge, dass die Erfurter Oma, die alle Kinder der Hölzig sehr mögen, zu Besuch kommt. Und zum anderen freute Rüdiger sich schon darauf, gemeinsam mit der Widerritscher Oma, dessen Liebling er ist, in einem Bett schlafen zu dürfen. Am Morgen sagte er schon zu seiner Großmutter, dass sie aber nicht erst um neun oder halb zehn ins Bett kommen solle. Oma Elsa hat ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem Enkel Rüdiger. Der Junge war einmal als kleines Kind sehr krank und sie rettete ihn vor dem Erstickungstod. Diese schreckliche Erfahrung hat die beiden fest zusammengeschweißt. Außerdem ist Rüdiger ein zuverlässiges Kind, das immer zur vereinbarten Zeit nach Hause kommt. Vater Erich macht sich große Sorgen. In der Zwischenzeit kehrt Klaus Wolski von seiner vergeblichen Suche nach Rüdiger zurück. Gemeinsam beraten sie, was jetzt zu tun ist. Erich und sein zukünftiger Schwiegersohn machen sich kurze Zeit später nochmal auf die Suche nach dem verschwundenen Achtjährigen. Klaus sucht alle Straßen der Umgebung ab, schaut nochmal am Sportplatz vorbei, doch keine Spur von Rüdiger. Er fährt zu Tante Minna Gablenz, eine Schwester der widerritscher Oma. Vielleicht hat Rüdiger ja hier Unterschlupf gefunden, doch auch Tante Minna weiß nicht, wo der kleine Junge ist. Klaus macht sich wieder auf den Heimweg. In der Gemeinde trifft Wolski wieder auf seinen zukünftigen Schwiegervater. Er überlässt ihm sein Fahrrad, damit auch Erich nochmal die Gegend absuchen kann. Klaus macht sich zu Fuß auf den Weg nach Hause. Seine Verlobte kommt ihm schon entgegen. Sie wolle jetzt zur Polizei. Wolski entgegnet ihr, dass das keinen Zweck habe, da der Polizeiposten in Wideritsch nicht besetzt sei. Doch was nun tun? Rumsitzen und warten, das können die beiden jetzt unmöglich. Trotz des fortgeschrittenen Abends beschließt das Paar deshalb, die Familie Naumann aufzusuchen. Der Junge soll bei dem Kirschenklau am Nachmittag dabei gewesen sein. Vielleicht hat er ja eine Idee, wo sie nach Rüdiger suchen können. Doch der Naumann-Junge liegt schon im Bett und schläft tief und fest. Klaus und Juliane erfahren, dass der Junge nach 15.30 Uhr mit seiner Familie in einer Imbelstätte und nicht mehr mit seinen Freunden zusammen war. Frau Naumann weckt ihren Sohn und fragt ihn, wann er Rüdiger das letzte Mal gesehen habe. Klaus und Juliane hören unten an der Treppe, wie das Kind schlaftrunken zur Antwort gibt, dass Rüdiger mit seinem Bruder Thorsten zur Straßenbahn gegangen sei. Zeitlich musste das nach dem Kirschenklau gewesen sein. Der Widerspruch zu der Aussage von Thorsten, dass er seinen Bruder nicht mehr gesehen habe, nachdem sie vor dem schimpfenden Mann aus dem Garten geflüchtet waren, klärt sich aus den veröffentlichten Protokollen nicht. Nach dem Besuch bei Familie Naumann macht sich Juliane mit Klaus wieder auf den Weg nach Hause. Vor der Haustür treffen sie auf die aufgelöste Oma Elsa. Der Nachbar Herr Temmel, der von dem Aufruhr draußen vor der Haustür mitbekam, habe vorgeschlagen, nochmal mit Thorsten zu dem Garten zu fahren, wo die Kinder an dem Nachmittag die Kirschen klauen wollten. Doch Klaus schreitet ein. Der kleine Thorsten, der von Oma Elsa die ganze Zeit gesagt bekommt, dass er Rüdiger hätte mitbringen müssen, weint und schluchzt, kann sich nicht mehr beruhigen. Wolski, der ja nun weiß, wo sich der besagte Garten befindet, schlägt vor, dass Thorsten besser zu Hause bleibe. Nach Bartemmel schließt sich der Suche nach dem vermissten Kind an. Gegen 21.30 Uhr wird die Volkspolizei telefonisch über das Verschwinden von Rüdiger Hölzig aus Wideritsch informiert. Dann machen sich Herr und Frau Temmel, Vater Erich und Juliane mit Klaus auf den Weg zur Betriebswache des Holzveredelungswerkes, der Arbeitsplatz von Hölzig und Temmel. Dort leihen sie sich einen Wagen und eine Handlampe. Ihr erster Weg führt die Gruppe nun zu dem jugendlichen Volker Bohl. Thorsten hatte erzählt, dass er einer der Jungen war, mit denen Rüdiger aus dem Garten abgehauen war. Volker berichtet, dass er gegen 17 Uhr mit Rüdiger vom Sportplatz aus nach Hause gegangen sei. Der Jugendliche sei langsam auf seinem Rad gefahren, während Rüdiger neben ihm hergelaufen war. An der Karl-Marx-Straße, Ecke-Schumann-Straße, an einem großen Kornfeld, hätten sich die Wege der beiden getrennt. Hier kommen sie nicht weiter. Die Gruppe beschließt, nochmal zu dem Garten zu fahren, wo Thorsten seinen kleinen Bruder das letzte Mal gesehen hatte. Dort angekommen, bleiben Frau Temmel und Juliane im Auto sitzen. Herr Temmel und Erich Hölzig bleiben vor dem Gartentor stehen, während Klaus in die verwilderte Anlage über den Zaun einsteigt. Sorgsam sieht er sich auf dem Grundstück um, leuchtet mit der Handlampe jeden Winkel ab. Kräftig klopft er an die Türen zweier alter Lauben und ruft nach Rüdiger. Doch es bleibt still. Währenddessen sind dunkle Wolken am Himmel über Wideritsch aufgezogen und schon bald prasseln die ersten Regentropfen herunter. Nach der erneuten erfolglosen Suche in dem Garten fährt die Gruppe noch zum Gelände der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft, wo gerade der Bauabschnitt für die Kellerräume begonnen wurde. Auch hier leuchten sie mit der Handlampe alles ab, doch von Rüdiger weiterhin keine Spur. Sie schauen auch im Kaninchenstall von Oma Elsa. Vielleicht hat sich der Achtjährige ja dort versteckt. Aber nein, auch hier ist Rüdiger nicht. Voller Sorgen fahren die fünf zurück zur Betriebswache. Von dort aus machen sich Klaus und Juliane auf zum sogenannten Bahnbogen, um auch dort nochmal nach Rüdiger zu suchen. Doch der Regen wird immer stärker. Helle Blitze zucken über den dunklen Nachthimmel. Rüdigers Schwester und ihr Verlobter beschließen resigniert, die Suche nach dem vermissten Kind für heute abzubrechen. Währenddessen fährt Nachbar Temmel den verzweifelten Vater zum Kriminalnotdienst, kurz KND, wo sie gegen 23.20 Uhr eintreffen. Der diensthabende Volkspolizist notiert im Anschluss, Zitat, Am 3.6.61 gegen 23.20 erschien beim KND der Vater des vermissten Kindes Hölzig, Erich, geboren am 29.12.1929 in Weisenfels, wohnhaft in Wideritsch, Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft Nummer 40 und gab an, dass sein Sohn seit dem Nachmittag aus dem Elternhaus abgängig ist. Es handelt sich hier um das Kind Hölzig, Rüdiger, geboren am 19.12.1952 in Leipzig, wohnhaft eben dort. Beschreibung, ca. 1,10 bis 1,15 m groß, kräftige Gestalt, volles Gesicht, hellblonde Haare. Trägt rot kariertes Hemd, kurze blaue Hose, grüne Kniestrümpfe, braune Halbschuhe. Hölzig-Rüdiger wurde am 3.6.61 gegen 17 Uhr auf dem Sportstadion Wideritsch gesehen. Der Vater des Kindes wurde für Montag den 5.6.61 zur vermissten Stelle Zimmer 351 bestellt. Rundspruch wurde abgesetzt. Am nächsten Morgen ruft Nachbar Temmel gegen 11 Uhr beim KND an und teilt den Volkspolizisten mit, dass der vermisste Achtjährige auch in der Nacht nicht nach Hause zurückgekehrt ist. Langsam wird allen Beteiligten klar, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Ein Unfall? Vielleicht sogar ein Verbrechen? An diesem Sonntagvormittag beginnt erneut die verzweifelte Suche nach Rüdiger. Zuvor bringt Vater Erich die Erfurter Oma und Jens zum Bahnhof. Das jüngste Kind der Familie hat ohnehin schon viel zu viel von der schlimmen Aufregung mitbekommen. Klaus Wolski geht mit Rüdigers Schwester zu dem großen Kornfeld, an dem sich am Vortag die Wege von Volker Bohl und dem vermissten Jungen getrennt haben sollen. Wolski läuft alle Gänge des Kornfeldes ab und stapft auch quer durch die Ehren. Aber auch hier entdeckt er von dem Achtjährigen keine Spur. Klaus kommt an den Gärten aus dem Feld heraus und läuft die Straße zurück zu Rüdigers Schwester Juliane. Aufgeregt kommt den beiden der Sohn der Familie Temmel entgegengelaufen. »Wir haben einen Schuh gefunden!«, ruft er. Panik steigt in Klaus und Juliane auf. Sie rennen dem Temmeljungen hinterher, der ihnen den Fundort auf der anderen Seite des Kornfeldes zeigt. Dort angekommen, treffen sie auf den sichtlich besorgt reinschauenden Vater Erich. Erich Hölzig hatte auch die Pioniere, die größte Kinder- und Jugendorganisation in der frühen DDR, vom Verschwinden seines Sohnes berichtet und gebeten, ihn bei der Suche nach seinem Jungen zu unterstützen. Nachdem Hölzig seine Mutter und seinen jüngsten Sohn zum Bahnhof gebracht hatte, machte er sich auf den Weg zur Betriebswache, um mit den Helfern die weitere Suche zu koordinieren. Während der Besprechung standen plötzlich zwei unsicher wirkende Pioniere am Zaun der Betriebswache. Erich ging auf die Jungs zu. Herr Hölzig, Sie suchen doch Ihren Rüdiger, druckste einer der Pioniere herum. Hat der ungefähr solche Schuhe angehabt wie ich? Der Junge streckte seinen Fuß nach vorne, damit Erich sich den Schuh des Jungen ansehen konnte. Der Vater bejaht. Die Schuhe seines Sohnes waren zwar schon deutlich abgetragener, aber im Grunde war es das gleiche Modell. Dann berichteten die Jungen, dass sie gestern solch einen Schuh gefunden hätten. Und Blutspuren. Den Schuh habe der Brennerjunge mitgenommen, weil sie am Samstag keinen Volkspolizisten antreffen konnten. Nach Bad Temmel und Vater Hölzig stiegen in den Wagen, im Schlepptau die beiden Pioniere und rasten zur Wohnung der Familie Brenner. Die Mutter des Brennerkindes, der gerade in der Badewanne saß, übergab Erich den blutverschmierten Schuh. Der Vater erkannte sofort, dass der Halbschuh seinem vermissten Sohn gehörte. An der Seite hatte sich eine Naht gelöst und eigentlich wollte der Vater den Schuh in der kommenden Woche dem Schuster zur Reparatur geben. Temmel und Hölzig ließen sich von den beiden Pionieren zu der Stelle an dem großen Getreidefeld dirigieren, an dem die Jungs am Vortag den Schuh von Rüdiger gefunden hatten. Obwohl es in der Nacht so stark geregnet hatte, entdeckten auch Temmel und Hölzig am Fundort des Schuhs einen Blutfleck, der noch etwa einen Durchmesser von 8 cm hatte. Daneben erblickten sie eine Einstichöffnung im Erdboden. Vom Fundort des Schuhs zog sich eine Schneise in das Kornfeld, so, als wäre jemand dort entlanggezogen worden. Auch Juliane und Klaus starren jetzt auf den Blutfleck, die Einstichöffnung im Erdboden, die Schneise im Getreidefeld und in das verzweifelte Gesicht von Vater Erich, der seine schlimmste Befürchtung bestätigt sieht. Es ist ein Verbrechen passiert. Hölzig befiehlt, dass niemand durch die Schneise in das Kornfeld laufen darf und weist einige Pioniere an, den Bereich zu bewachen. Dann fährt Temmel den schockierten Familienvater und dessen Schwiegersohn zum Volkspolizeikreisamt. In dem Teil der später veröffentlichten Akte ist zu lesen, Zitat, Am heutigen Tage gegen 11.30 Uhr erscheint der Kindsvater Erich Hölzig in Begleitung seines Kollegen Wolfgang Temmel und eines Bekannten, in Klammern Klaus Wolski, Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft Nummer 40, und teilt Folgendes mit. Er habe gestern noch alles Mögliche unternommen und unter anderem auch die in der Nähe wohnhaften Pioniere in Bewegung gesetzt. Heute Vormittag wurde ihm von dem Pionier Gebhardt mitgeteilt, dass der Pionier Brenner an einem Getreidefeld einen hellbraunen Lederhalbschuh gefunden habe. Der Hölzig begab sich deshalb zu dem Brenner und nahm einen Halbschuh in Empfang, den er als seinen vermissten Sohn gehörig erkannte. Daraufhin wurde der Fundort aufgesucht, der etwa 100 Meter von der Seehausener Straße entfernt liegt und ein großes Getreidefeld ist. Dort wurde an der von den Pionieren bezeichneten Stelle ein Blutfleck von etwa 8 cm Durchmesser sowie eine Einstichöffnung in den Erdboden festgestellt. Weiterhin ging von dem besagten Fundort aus eine Art Schleifspur in das Getreidefeld, als wenn jemand dort entlanggezogen worden sei. Die Spur wurde jedoch nicht weiter verfolgt, da der Kindsvater ein Verbrechen vermutete. Einige Pioniere sowie ein Jugendlicher wurden beauftragt, keine weiteren Personen an die besagte Stelle zu lassen. Von diesem Zeitpunkt an übernahm die Volkspolizei die weitere Suchaktion. Wie ein Lauffeuer geht die Nachricht vom Verschwinden des achtjährigen Rüdigers in Wideritsch herum. Die Gemeinde ist klein, die Menschen kennen und helfen einander. Nachbarn, Freunde, Bekannte und Verwandte helfen der Volkspolizei und der Familie Hölzig bei der Suche nach ihrem vermissten Kind. Währenddessen zieht wieder ein Unwetter mit heftigen Gewittern und starken Regen über die Gemeinde hinweg und erschwert die Suchaktion nach dem Achtjährigen erheblich. Einsatzkräfte des Schnellkommandos, mehrere Funkstreifenwagen und sogar Fährtenhunde beteiligen sich bei der Suche. Das Getreidefeld und die daran angrenzende Gartenanlage wird durchkämmt. Parallel dazu werden sämtliche Krankenhäuser der Stadt und des ganzen Landkreises abgefragt. Ist der kleine Rüdiger vielleicht eingeliefert worden oder befindet sich ein Junge mit unbekannter Identität in einem der Krankenhäuser? Doch auch hier keine Spur von dem Achtjährigen. Während helle Blitze über die dunklen Regenwolken zucken, herrscht im Getreidefeld hektisches Treiben. Am frühen Abend finden die Volkspolizisten den zweiten Schuh von Rüdiger und einer seiner grünen Socken, vom Regen ganz durchnässt. Die Kriminaltechnik nimmt die gefundenen Dinge entgegen, sichert den blutigen Feldstein sowie, Zitat, Gras mit Blut und Spurenträger. Damit endet die Suchaktion nach Rüdiger an diesem Sonntagabend. Die Volkspolizei leitet ein Ermittlungsverfahren gemäß Strafprozessordnung zur Klärung eines Sachverhaltes ein, da eine strafbare Handlung vermutet wird. Welch menschliche Katastrophe sich hinter diesen nüchternen Worten verbirgt, man kann es nur erahnen. Am kommenden Tag, es ist Montag, der 5. Juni 1961, kommt Vater Erich wie verabredet zur Vermisstenstelle. Mehrere Seiten der Akte müssen seine Aussagen und die Ermittlungen der Volkspolizei über die Familie Hölzig füllen. Erich erzählt von dem Tag, als Rüdiger verschwand. Und er muss die Familienverhältnisse ganz genau darlegen. Die Volkspolizei durchleuchtet währenddessen akribisch die Familiendynamik. Läume nennen sie das. Sie befragen Nachbarn, Arbeitskollegen und die Parteileitung. Und jeder weiß etwas über die Familie Hölzig zu berichten. In keiner Familie ist immer nur eitel Sonnenschein und alles in bester Ordnung und so kommen auch über die Hölzigs einige pikante Details ans Licht. Aber wer die Verantwortung für all die Geschehnisse trägt, lässt sich, meiner Einschätzung nach, damit nicht klären. Weder damals noch heute. Und deshalb möchte ich auf den Teil der veröffentlichten Aktenauszüge nicht weiter eingehen. Fest steht am Ende zumindest, dass keiner der Familienangehörigen mit dem Verschwinden von Rüdiger etwas zu tun hat. Was ich aber für wichtig halte, vielleicht auch in Bezug auf das Verschwinden von Güdiger, ist die Beschreibung des Wesens des kleinen Jungen. Vater Erich erzählt, dass sein Sohn zum Zeitpunkt seines Verschwindens die zweite Klasse der Polytechnischen Oberschule in Wideritsch besucht. Die Entwicklung seines Sohnes sei seines Erachtens regelrecht, Schwierigkeiten hätten die Eltern mit dem Achtjährigen nie gehabt. Auch in der Schule sei der Junge nicht negativ aufgefallen. Die Schulleistungen seien gut, soweit der Vater es überblicken könne. Die Lieblingsbeschäftigung seines Sohnes kenne Erich nicht. Zitat, er befasst sich mit allerlei Dingen entsprechend seines Alters. Besonders schätze der Vater an seinem Sohn dessen Hilfsbereitschaft auch fremden Menschen gegenüber. Diesen Ausführungen gegenüber stehen Aussagen, dass der Junge sehr vorlaut, aber auch pfiffig sei. Von seinen älteren Kameraden habe er sich nichts sagen lassen. Juliane berichtet zum Beispiel über ihren kleinen Bruder, Zitat, Bezüglich des Rüdigers muss ich sagen, dass er ein aufgeweckter Junge ist und er auch teils vorlaut gewesen ist. Er war ein sogenannter Besserwisser und doch sehr anhänglich und das besonders unserer Oma gegenüber. Seine schulischen Leistungen waren gut und er verstand es auch, anderen zurückgebliebenen Kindern etwas beizubringen. Sonst war er ein anständiger Junge. Natürlich hatte er auch die Schattenseiten eines Jungen, was besonders im Horte zum Ausdruck kam. Wenn er etwas Unrechtes getan hatte, so wurde er meist mit Stubenarrest bestraft oder musste ins Bett. Geschlagen wurde er wenig, da man damit nichts weiter erreichen konnte. Auch aus diesen sogenannten Strafsachen machte er sich wenig. Er war aber auch lieb und hilfsbereit. Wenn man ihm einen Auftrag erteilte, einen Weg zu erledigen, so hat er dieses anstandslos gemacht. Es war also im Großen und Ganzen nicht über den Jungen zu klagen. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn konnte man keinesfalls ausgesprochen schlecht bezeichnen. Rüdiger ist zwar etwas vorlaut und dieses passte ihm nicht und da kam es natürlich zu Zwistigkeiten, die in der Form geregelt wurden, indem ihm gedroht wurde, wieder ins Bett gesteckt zu werden, oder es gab ein paar hinten drauf. Die Erzieherinnen im Hort schildern das Verhalten von Rüdiger und seines älteren Bruders Thorsten etwas drastischer vor allem wegen des Verhaltens von Rüdiger, habe einer der Erzieherinnen Herzbeschwerden bekommen. Die Fachkräfte kommen übereinstimmend zu dem Urteil, dass die Hölzig-Kinder überdurchschnittlich frech und vorlaut seien. In der Akte kann man lesen, Zitat, Mit der Leiterin des Kinderhortes und drei weiteren Hortnerinnen wurde Rücksprache genommen. Sie gaben an, dass es sich bei den beiden Jungs, dem Rüdiger und dem Thorsten Hölzig, um Kinder handelt, die laufend durch Frechheiten und Dummheiten aus der Reihe tanzten und auffielen. Der Thorsten ist geistig etwas zurückgeblieben und wurde auch in der Schule ein Jahr zurückgestellt. Der Rüdiger hingegen ist intelligent. Dem Thorsten wurden seine Ungezogenheiten oftmals nicht zu so übel genommen, weil er eben etwas zurückgeblieben ist. Übereinstimmend gab das Erziehungspersonal an, dass die beiden Kinder der Familie Hölzig grundsätzlich nicht das machten, was gesagt wurde. Sie waren in ihrer Ungezogenheit so frech, dass sie jeden konnten zur Weißglut bringen. Voran war der Rüdiger, der außer seiner Frechheit auch noch zynisch wurde und gleich der Hortnerin ins Gesicht sagte, dass sie keine Erzieherin sei und er sie ins Zuchthaus bringen wird. Wenn der Rüdiger auf seine Frechheiten aufmerksam gemacht wurde, in sehr gütiger und ruhiger Form, da gab er glatt zur Antwort, wir ändern uns nicht. Damit meinte er sich und seinen Bruder Thorsten. Beide kamen unzählige Male ungewaschen in den Hort und alle Mahnungen hatten bei ihnen keinen Erfolg. Der Rüdiger hat auch im Kinderhort einmal eine Erzieherin in den Unterarm gebissen, in seiner grenzenlosen Jezornigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass die Wahrheit über das Verhalten von Rüdiger wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegt. Aber behalte die Schilderungen mal im Hinterkopf, denn vielleicht sind sie für eine Begebenheit wichtig, die später von einer Zeugin geschildert wird. In den kommenden Tagen dreht die Polizei auf der Suche nach dem vermissten Rüdiger ganz widerisch auf links. Unterstützung bekommen sie dabei von den Bewohnern und natürlich von Familie Hölzig, deren Sorge um den Achtjährigen jeden Tag größer wird. Am Dienstag, es ist der 6. Juni 1961, bittet die Volkspolizei die Bevölkerung um Mithilfe. Sie lassen Plakate und Zeitungsannoncen mit dem Bild von Rüdiger drucken. Auf dem Foto ist er vielleicht sechs Jahre alt. Der Junge mit den kurzen, blonden, nach links gescheitelten Haaren lächelt fröhlich in die Kamera. Unter anderem liest die Bevölkerung, das Zitat, die bisherigen Ermittlungen der Volkspolizei ergaben, dass Verbrechensverdacht besteht und, Zitat, für sachdienliche Hinweise, die zur Auffindung des vermissten Kindes und zur Ergreifung des Täters führen, werden 1000 D-Mark Belohnung ausgesetzt. Mutter Irene soll von dem Verschwinden ihres Sohnes nichts mitbekommen. Die Ärzte fürchten, dass sich dadurch der Gesundheitszustand der schwerkranken Frau nur weiter verschlechtern würde. Und so beschließt die Volkspolizei, die Mutter zunächst nicht zu befragen. Eine Krankenschwester bestätigt, dass Vater Erich seine Frau mit der Schwiegermutter am 3. Juni 1961 im Krankenhaus besuchte. In der Akte ist zu lesen, Zitat, Es wurde von Schwester Ilse weiterhin angegeben, dass nach Rücksprache mit dem Ehemann der Patientin sowie in Absprache mit dem Stationsarzt Frau Hölzig vorerst nichts vom Vermisstsein ihres Sohnes erfährt. Nach Angaben des Arztes würde sich dies gesundheitsverschlechternd auf den momentanen Zustand der Patientin auswirken, die erst frisch operiert ist. Sie wird in ein kleines Zimmer mit nur einer Patientin umquartiert, damit durch andere Patienten bzw. Besucher nicht die Sache bekannt wird. Die Tageszeitung vom heutigen Tage, wo die Pressenotiz veröffentlicht ist, wurde nicht auf die Station gegeben. Die 36-jährige Mutter Irene Hölzig verstirbt, ohne je von dem Verschwinden ihres kleinen Jungen erfahren zu haben und noch bevor das Schicksal von Rüdiger geklärt ist. Es ist der 14. Juni 1961, ein Mittwoch. Am neuerbauten Lehrlingswohnheim des Holzveredelungswerkes Wideritsch auf der anderen Seite des Kornfeldes, wo Rüdiger letztmalig lebend gesehen wurde, machen der Handwerker Mosch und der Hausmeister Lebert eine grausige Entdeckung. Die Männer waren an diesem Tag mit Innenarbeiten an dem Neubau beschäftigt. Wie bei allen Bewohnern in Wideritsch war auch bei den beiden Handwerkern das Verschwinden von Rüdiger Gesprächsthema Nummer eins. Zwar hatte die Volkspolizei auch das Lehrlingswohnheim und die Umgebung abgesucht, doch Mosch und Lebert hielten die Augen trotzdem weiter nach dem verschwundenen Kind auf. Am heutigen Tage haben sie sich vorgenommen, neben dem Eingang an der Längsfront des Gebäudes ein Loch zu erweitern, das der starke Regen verursacht hatte, um unter das Fundament des Lehrlingswohnheimes zu leuchten. Doch dazu wird es nicht kommen. Als die Männer nach draußen gehen, um ihr Vorhaben umzusetzen, fällt der Blick von Hausmeister Lebert auf den etwa ein Meter hohen Schutthaufen auf dem Grundstück. Die Dachdecker hatten hier Teile von verrosteten Tertorn entsorgt, die dort aber nichts zu suchen hatten. Der Hausmeister hatte den Dachdeckermeister aufgefordert, die Teile wegzubringen, andernfalls würde ihm die Entsorgung in Rechnung gestellt. Schon in der letzten Woche war dem Hausmeister aufgefallen, dass seiner Meinung nach weniger Blechteile, die auch nicht mehr so dicht beieinander waren, auf dem Schutthaufen lagen. Doch Lebert machte sich keine weiteren Gedanken darüber. Bestimmt hatte der Wind die zerteilten Teertonnen von ihrem ursprünglichen Platz weggeweht. Als er den Schutthaufen jetzt allerdings nochmal genau betrachtet, bemerkt er einen Teil Teertonne auf dem dahinterliegenden zweiten Schutthaufen. Seine Neugier ist geweckt. Die beiden Männer nähern sich der Müllkippe und klettern seitlich über sie hinweg, um den zweiten Schutthaufen von der Feldseite aus zu untersuchen. Langsam nähern sich die Männer der leeren, aufgeklappten Blechtonne, die über dem Schutt liegt, und Mosch bemerkt, dass die Steine nicht hingeschüttet, sondern vielmehr sauber zu einem Steinhaufen gestapelt sind. Unter den Steinen ragen leere Zementsäcke hervor. Auch die haben praktisch nichts auf dem Schutthaufen zu suchen. Mosch greift nach der leeren, aufgeklappten Teertonne und wirft sie zur Seite. Der Mann stützt sich auf den Stein ab und beginnt an dem Haufen zu schnuppern. Riech mal, Ruft der Hausmeister Leber zu. Hier riecht es wie Aas. Die Männer lassen alle stehen und liegen und machen sich auf den Weg in die Gemeinde Wideritsch. Gegen 10.30 Uhr teilten die Handwerker ihre Entdeckung der Volkspolizei mit. Noch hoffen sie, dass vielleicht jemand seinen toten Hund auf dem Schutthaufen beerdigt hat. Im Fundortsbericht der Volkspolizei ist unter anderem zu lesen, Zitat, eine kurze oberflächliche Besichtigung bzw. Untersuchung des Bauschuttes ergab die Bestätigung, dass dort unter Steinen, Blech und Papiersäcken verdeckt eine Kindsleiche liegt. Und, Zitat, auf dem Bauschutt ist ein Blech einer aufgerissenen Tertonne sichtbar, welches tunnelartig über dem unmittelbaren Fundort der Leiche liegt. Nach Entfernen des Bleches sind eine Vielzahl von Ziegelsteinstücken, lose geschichtet, sowie ein Stück Sauerkrautplatte, ein weiteres Stück Blech und leere Papiersäcke erkennbar. Zwischen den Ziegelsteinen ist die vordere Partie des rechten Fußes des Toten, mit der Sohle in nördlicher Richtung zeigend, sichtbar. Nach Wegnahme der Steine und des Bleches werden beide unbekleidete Füße des Toten sichtbar, und zwar das rechte Bein bis in Kniehöhe und das linke Bein bis in Höhe des Oberschenkels. Es ist bereits jetzt zu erkennen, dass die Leiche in Bauchlage liegt. Außer vorgenannten sichtbaren Teilen der Leiche ist diese in der gesamten übrigen Fläche mit zwei leeren Papiersäcken in Klammern alte Zementsäcke bedeckt. Die Leiche liegt auf Bauschutt, das heißt Ziegelsteinstückchen und Putz. Beide Beine sind extrem auseinandergespreizt. Linker Ober- und Unterschenkel gestreckt, rechter Oberschenkel bis etwa in Höhe der Bauchmitte hochgezogen im Kniegelenk annähernd rechtwinklig gebeugt. Beide Arme hochgeschlagen. Der Hinterkopf sowie der rechte Unterarm, Teile des linken Unterarms, sind durch ein Kleidungsstück in Klammern Hemd verdeckt. Nach Umwänden zeigt sich, dass die Stirn durch die bereits beschriebene Kleidung verdeckt ist. Die Leiche des kleinen Rüdigers befindet sich schon im fortgeschrittenen Stadium der Verwesung, sodass am Fundort die genaue Anzahl und Art der Verletzungen nicht dokumentiert werden können. Doch der Oberarzt vom Institut für gerichtliche Medizin Leipzig, der ebenfalls am Leichenfundort eintrifft, kann schon eine erste Einschätzung abgeben. Am ganzen Oberkörper entdeckt er eine Vielzahl von ovalen Hautdurchtrennungen. Auch oberhalb des rechten Nasenflügelansatzes macht er eine solche ovale Hautverletzung aus. Der Experte tippt auf Stichverletzungen, zugefügt mit einem Messer. Und auch am Schädel von Rüdiger entdeckt der Mediziner Verletzungen. Einen Tag später verfasst der Oberarzt ein vorläufiges Gutachten der Sektion. Der Experte schreibt, dass er Zeichen schwerer stumpfartiger Gewalteinwirkung auf den Hirnschädel und Zeichen vielfacher scharfrandiger Gewalteinwirkung im Bereich des gesamten Brustkorbes festgestellt habe. Durch die Gewalteinwirkung auf den Schädel sei es zu drei Einbruchsbrüchen mit Bruchausläufern in die knöcherne Schädelbasis gekommen. Im Bereich des Brustkorbes zählt der Oberarzt 42 Defekte, die er nun eindeutig als Stichverletzung klassifiziert. Welche Verletzungen dem Kind zuerst beigebracht wurden und zu dessen Tode führten, können der Mediziner nicht bestimmen. Anzeichen für ein Würgen habe er nicht feststellen können. Die Todesursache sei infolge der fortgeschrittenen Fäulnis nicht mehr mit Sicherheit feststellbar gewesen. Anhaltspunkte für eine natürliche Todesursache hätten sich jedoch nicht ergeben. Als Tatwerkzeuge könnten der von der Untersuchungsbehörde vorgelegte Stein als auch das Hirschfangmesser durchaus in Frage kommen, Zitat, wobei allerdings ähnlich wirkende Werkzeuge von vornherein nicht auszuschließen sind. In der rechten Hosentasche des toten Rüdigers entdeckte der Experte in einer Ausweishülle einige Notizblätter. Auf einem der Zettel ist zu lesen, Oma ist gut. 3. Juni 61. Drittens. Dieter war. Mit den. Michael T. Über die. Brücke G. Die Ermittler können rekonstruieren, dass Rüdiger am Tag seines Verschwindens mit dem siebenjährigen Michael Temmel an den Fluss Ritschke gegangen war, der durch einen Brückenbogen fließt. Die Volkspolizisten gehen davon aus, dass Rüdiger den Notizzettel selbst verfasst hat und dort das Treffen mit seinem Freund Michael festhalten wollte. Nach Abschluss der rechtsmedizinischen Untersuchung erteilen die Behörden die Freigabe für die Beerdigung des kleinen Jungen. Am Nachmittag des 20. Juni 1961 findet die Trauerfeier und anschließende Beisetzung von Rüdiger Hölzig auf dem Friedhof Wideritz statt. Einer der Mordermittler mischt sich unter die Trauergäste. Er lauscht den Gesprächen der schockierten Menschen. Ein Hinweis auf den Mörder von Rüdiger ergibt sich für ihn aber nicht. Nachdem der Achtjährige am 3. Juni 1961 spurlos verschwand, lief der Polizeiapparat auf Hochtouren. Neben der intensiven Suche nach dem Kind befragten die Polizisten auch stundenlang Dutzende von Zeugen, um den Tag des Verschwindens von Rüdiger rekonstruieren zu können. Fest steht, dass der kleine Rüdiger am Tag seines Verschwindens um 6 Uhr am Morgen von seiner Widerritscher Lieblingsoma geweckt wurde. Der Junge wusch sich und aß ein kleines Frühstück. Dann machte Rüdiger sich auf den Weg zur Schule. Vor und nach dem Unterricht ging der Schüler in den Hort. Gegen 13 Uhr am Mittag kam der Junge dann nach Hause. Auch Heinz Wollner machte sich gegen 12.30 Uhr von der Schule aus auf den Heimweg. Hier beobachtete er ein paar Jungen, die Rüdiger geärgert und immer wieder versucht haben sollen, ihm sein Ranzen vom Rücken herunterzureißen. Der 14-Jährige kümmerte sich aber nicht weiter um den Streit der Schüler. Später am Tage ist Wollner einer der Jugendlichen, der die beunruhigenden Entdeckungen in dem Kornfeld machen. Bis etwa 15 Uhr sollen die Hölzigkinder in der Nähe des Wohngrundstücks gespielt haben, bevor sie nach Hause kamen, um eine Kleinigkeit zu essen. Im Anschluss gingen sie wieder zum Spielen nach draußen. Nach dem Kirschklau trennten sich die Wege von Rüdiger und seinen Brüdern. Der Achtjährige soll dann mit den Jungs Naumann, Bohl und Martini gegen 16 Uhr zum Sportplatz gegangen sein. Die Polizei befragt einen der Spielkameraden, der sich ebenfalls auf dem Sportplatz befand. Der 14-jährige Bernhard Gutschlich berichtet, dass Rüdiger sich auf die Wiese setzte und den Jungs beim Fußballspielen zusah. Zitat: Kurze Zeit später machten wir ein anderes Spiel und Hölzig frug den Volker Bol, ob er mitspielen könnte. Wir waren aber alle der Ansicht, dass der Hölzig für dieses Spiel noch zu klein war. Der Volker Bol nahm aber den Hölzig als sogenannte Deckung vor seinen Körper und schützte sich somit vor dem Ball. Der Hölzig wurde auch mehrere Male von einem Ball getroffen, was ihm aber nichts ausmachte, sondern er lachte noch darüber. Auf einmal flog dem Hölzig plötzlich der Schuh weg und alle anderen spielten mit dem Schuh Fußball und haben ihn umhergeworfen. Ich habe nicht gesehen, dass jemand den Schuh von Hölzig diesem ausgezogen hat. Kurze Zeit später sah ich, wie der andere Schuh von Hölzig umhergeworfen wurde. Ich konnte nicht feststellen, ob er durch jemand Hölzig vom Fuß gezogen wurde. Ich sah bloß, wie der Volker Bohl beide Schuhe von Hölzig nahm und sie über den Zaun warf. Geheult hat Holzig darüber nicht, sondern wollte sie sogar selbst zurückholen. Auch Michael Pfund, der am besagten Tag ebenfalls auf dem Sportplatz war, berichtet den Ermittlern über seine Erinnerungen. Zitat: Wir spielten Kanone, den Ball mit den Beinen abwehren. Zuerst waren wir bloß vier Mann zum Spielen, dann kamen aber immer noch welche dazu. Der letzte muss der Rüdiger Hölzig gewesen sein. Der Bohl. Volker hatte den Rüdiger Hölzig vor sich hingesetzt, damit dieser für ihn die Bälle mit den Füßen abwehrt. Der Rüdiger wollte aber nicht mehr. Aus Spaß zog Volker ihm die Schuhe aus und warf diese fort. Einer flog in den Garten und der andere davor. Der Rüdiger lief dann noch in Strümpfen herum und wollte sich seine Schuhe nicht selber holen. Er sagte zu Volker Bohl, so, die holst du wieder. Geholt hat sie dann aber der Dieter Schmidt. Warum der sie geholt hat, kann ich nicht sagen. Rüdiger Hölzig zog dann wieder seine Schuhe an. Volker Bohl wollte dann mit dem Fahrrad nach Hause fahren und da kam der Rüdiger und fragte, ob der Volker ihn mitnimmt. Volker wollte erst nicht, aber er nahm ihn dann doch mit. Ob der Volker Bohl den Hölzig-Rüdiger auf das Fahrrad genommen hat, kann ich nicht sagen. Andere Kinder bestätigten die Aussage von Michael Pfund, wonach einige der Spielkameraden dem Achtjährigen die Schuhe auszogen und umherwarfen. Doch geschimpft habe der Rüdiger deswegen nicht. Auch beim Volker Bohl habe sich der Junge deswegen nicht beschwert. Damit stand für die Ermittler fest, dass der 15-jährige Volker Bohl der Letzte gewesen sein muss, der Rüdiger Hölzig am Tag seiner Ermordung lebend gesehen hatte. Die Mordermittler sprachen natürlich auch mit Volker Bohl über den 3. Juni 1961. Der Teenager erzählte, dass er am besagten Tag mit seinem Fahrrad zum Sportplatz fuhr. Das musste so zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr gewesen sein. Da soll Rüdiger aber schon mit einigen anderen Jungen dort gewesen sein. Der Achtjährige habe zusammen mit einem anderen kleinen Jungen vom Rand aus Bohl und den anderen Kindern beim Fußballspielen zugesehen. Weiter berichtete Volker Bohl, Zitat, Wir spielten bis gegen 16.45 Uhr Fußball, bis gegen 17 Uhr spielten wir Kanone, dies ist auch ein Beispiel. Die letzten 15 Minuten arteten ein bisschen aus und es kam zu einer Zackerei bzw. Neckerei. Dabei kam es auch, dass wir dem uns zusehenden Rüdiger Hölzig die Schuhe auszogen, welche er aber gleich wieder anzog. Und weiter erzählt der 15-Jährige, Zitat, Geschlagen haben wir uns auf dem Sportplatz und bei dieser Neckerei nicht. Ich habe auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht bzw. nicht gesehen, dass Rüdiger Hölzig irgendwo blutete oder sich aufgeschrammt hatte. Es muss kurz nach 17 Uhr gewesen sein, als mich der Rüdiger Hölzig fragte, wie spät es wäre. Ich sah nach meiner Armbanduhr und gab ihm Auskunft, dass es kurz nach 5 Uhr sei. Da sagte der Hölzig, dass er um 5 Uhr zu Hause sein müsste, zum Baden. Ich sagte ihm, dass er gleich mit mir fahren könne, ich wollte auch heim. Ich bot ihm an, dass er auf dem Gepäckträger meines Fahrrades Platz nehmen solle, was er auch machte. Da dies aber nicht ging, der Gepäckträger drückte auf das Hinterrad, ich habe keine Schutzbleche, musste Rüdiger wieder absteigen. Ich fuhr nun langsam weiter und Rüdiger lief neben mir her. Vom Sportplatz aus sind wir die Sportplatzstraße, von dieser links zur Karl-Liebknecht-Straße und von dieser rechts in die Georg-Schumann-Straße. Die Georg-Schumann-Straße ging bzw. liefen Rüdiger und ich bis zum Ende. Das heißt, Rüdiger lief neben mir und ich fuhr mit meinem Fahrrad. Die Georg-Schumann-Straße endet bzw. mündet auf ein Getreidefeld. Vor diesem Feld verläuft von links nach rechts ein Feldweg, es ist nur ein schmaler Weg. Nach links führt er, glaube ich, in die Heinrich-Heine-Straße, beziehungsweise endet dort und nach rechts kommt man zu den neuen Häusern der Arbeiterwohnungsgenossenschaft und zur Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft. In verlängerter Richtung der Georg-Schumann-Straße führt dann durch dieses Getreidefeld schräg verlaufend ein Trampelfahrt. Ich weiß, dass dieser Trampelfahrt schon längere Zeit existiert. Ich habe ihn schon längere Zeit vorher bemerkt. An diesem Getreidefeld angekommen, bog ich mit meinem Fahrrad nach rechts ab, um nach der elterlichen Wohnung zu gelangen. Ich kann nicht sagen, wo Rüdiger in diesem Moment war, als ich nach rechts einbog. Obwohl er zuvor rechts neben mir hergelaufen war, befand er sich, als ich rechts einbog, nicht rechts an meiner Körperseite. Es kann sein, dass er etwas zurückgeblieben war. Ich drehte mich auch nicht nach dem Rüdiger um, sondern fuhr unbeirrt weiter. Während der Wegstrecke bis zu dem Getreidefeld, ich meine vom Sportplatz an bis zu dem Punkt, wo ich nach rechts abbog, habe ich mich mit Rüdiger nicht unterhalten. Es wurde zwischen uns kein Wort gesprochen. Ich habe da nicht aufgepasst, wo der Hölzig weitergelaufen ist. Um nach seiner Wohnung zu gelangen, hätte er entweder den Trampelfahrt durch das Feld oder den Weg, den ich gefahren bin, gehen können. Beide Wege sind meiner Meinung nach gleich lang. Ich habe den Hölzig erstmalig vermisst, als ich von der Georg-Schumann-Straße am Getreidefeld rechts abbog. Ich habe aber nichts weiter darauf gegeben und auch mich nicht nach ihm umgesehen. Bohl habe sich dann gegen 17.15 Uhr ein Eis in einer Eisdiele gekauft. Von dort aus sei er direkt nach Hause gefahren, wo er gegen 17.30 Uhr angekommen sein wollte. Jemand Bekanntes habe er auf den Wegen nicht getroffen. Die Ermittler wurden skeptisch. Dass er mit Rüdiger auf dem gemeinsamen Heimweg kein Wort gesprochen haben will und der kleine Junge plötzlich einfach nicht mehr neben ihm lief und den 15-Jährigen das überhaupt nicht interessierte, das konnten die Polizisten dem Teenager nicht so recht glauben. Volker Bohl erzählte ja, dass er nach dem Besuch der Eisbude direkt nach Hause gefahren sei. Dort sei auch sein Vater gewesen. Doch er sei nur kurz in der elterlichen Wohnung gewesen, dann sei er wieder nach draußen gegangen. Dort habe er seinen Freund und Schulkameraden Klaus-Jürgen Wecker getroffen. Gemeinsam mit dem 16-Jährigen sei Bohl erneut zur Eisbude gefahren. Dort hätten sie einige Mädchen aus ihrer früheren Klasse getroffen. Im Anschluss seien die beiden Jungs zum Flugplatz Mocker gefahren, weil Bohl sich dort die neue Flugzeughalle ansehen wollte. Auf dem Weg zum Flugplatz seien die Jungs gegen 17.35 Uhr auch an besagtem Getreidefeld vorbeigekommen. Doch jemand Verdächtiges hätten sie nicht gesehen, auch keine Schreie oder Rufe gehört. Allerdings, so erklärt Bohl, habe er auch nicht darauf geachtet. Zitat, auf dem Flugplatz waren wir ebenfalls nur kurze Zeit. Ich war schon so gegen 18 Uhr wieder zu Hause. Den Rückweg fuhren wir wieder die Seehausener Straße entlang, bogen dann aber in den Schwarzen Weg ein. Da sind wir nicht an dem Getreidefeld vorbeigekommen. Vor unserem Haus haben wir uns verabschiedet. Im Auftrage meiner Mutter bin ich dann kurz nach 18 Uhr zu meiner Tante gefahren und habe dort Kartoffeln geholt. Gegen 18.30 Uhr war ich wieder zu Hause und habe die elterliche Wohnung an diesem Abend nicht wieder verlassen. Am gleichen Tage gegen 23 Uhr erfuhr ich durch meine Mutti, dass der Rüdiger Hölzig nicht nach Hause gekommen war. Zu meiner Mutti war Herr Hölzig und noch zwei andere Männer gekommen und hatten sie gefragt, ob ich zu Hause war. Sie hätten erfahren, dass der Rüdiger Hölzig mit mir zusammen gewesen wäre. Danach hat mich mein Vati, der es durch die Mutti erfahren hatte, gefragt und ich erzählte es ihm. Wo der Rüdiger nun geblieben ist, weiß ich nicht. Auf dem Sportplatz war keine Person, die sich speziell mit dem Rüdiger unterhalten hatte, auch kein Erwachsener. Rüdiger hatte auch mir nichts gesagt, ob er sich nach dem Verlassen des Sportplatzes mit noch jemandem verabredet hatte. Im Gegenteil, er sagte ja, er müsse heimbaden. Wir haben uns nicht geschlagen und gezankt. Weitere Angaben kann ich nicht machen. Klaus-Jürgen Wecker bestätigte das Treffen mit Volker Bohl am frühen Abend des 3. Juni 1961, auch wenn er sich bei den Uhrzeiten nicht ganz sicher war. Die Ermittler schauten sich auch das Fahrrad von Volker Bohl an. Zunächst entdeckten sie keine brauchbaren Hinweise, wie zum Beispiel verbogene Teile oder Blutspuren. Allerdings fanden sie im hinteren Zahnkranz eine Ehre, die sich dort verklemmt hatte. Das ist zumindest ein Indiz dafür, dass der Teenager mit seinem Fahrrad am Kornfeld vorbei oder gar durch das Getreidefeld gefahren sein muss. Doch Bohl hatte eine Erklärung. Am 2. Juni 1961, also einen Tag vor dem Verschwinden Rüdigers sei er mit einigen anderen Kindern zufällig mit seinem Fahrrad an dem Kornfeld gewesen. Die Eltern des 15-Jährigen sagten bei der Polizei aus, dass sie sich nicht mehr sicher seien, zu welcher Zeit ihr Sohn am Abend des 3. Juni nach Hause gekommen war. Doch sie seien sich sicher, dass Volker nach 20 Uhr das Haus nicht mehr verlassen habe. Trotz der relativ genauen Rekonstruktion des Tagesablaufes von Volker Bohl ließ sich der Tatverdacht gegen den Teenager nicht gänzlich ausschließen. Stutzig wurden die Ermittler auch, als eine Zeugin ihnen berichtete, dass sie gegen 17 Uhr Volker Bohl auf seinem Fahrrad an ihrem Grundstück vorbeiradeln gesehen habe. Neben ihm sei der kleine Rüdiger gelaufen. Dann habe sie gehört, wie der Achtjährige plötzlich lauthals gelacht habe. Das sprach dafür, dass der Teenager sich sehr wohl mit Rüdiger auf dem gemeinsamen Heimweg unterhalten hatte. Hatte der Achtjährige sich vielleicht über Volker Bohl lustig gemacht? Ich hatte dir vorhin ja schon erzählt, dass Rüdiger als ein sehr freches und vorlautes Kind galt. War es daraufhin vielleicht zu einem tödlichen Streit zwischen den Jungs gekommen? Beweise für diese Hypothese hatten die Kriminalisten nicht. Schon seit dem April des Jahres 1961 wohnten vier Männer der staatlichen Plankommission des Ministeriums Berlins in dem noch nicht ganz fertiggestellten Lehrlingswohnheim, auf dessen Grundstück der ermordete Rüdiger gefunden wurde. An dem Wochenende, als Rüdiger verschwand, befand sich nur der Mitarbeiter Hugo Apitz in der Unterkunft. Seine Kollegen waren über das Wochenende zu ihren Familien gefahren. Am 3. Juni 1961 war der Mann gegen 15 Uhr wieder ins Lehrlingswohnheim zurückgekehrt. Apitz wurde von der Polizei vernommen, doch der Mann hatte am besagten Samstag keine verdächtigen Personen oder verräterische Geräusche auf dem Grundstück des Lehrlingswohnheimes wahrgenommen. Gegen den Mitarbeiter der staatlichen Plankommission ergab sich für die Ermittler kein Tatverdacht. Und auch Hausmeister Lebert und Handwerker Mosch hatten zur tatkritischen Zeit ein wasserfestes Alibi. Im Laufe der Ermittlungen trugen die Ermittler einige Beobachtungen von verdächtigen Personen zusammen. Die Jungen, die das Blut und den Schuh von Güdiger fanden, berichteten von drei Verdächtigen, die sie zur angenommenen Tatzeit bemerkten. Da war zum einen der ehemalige Lehrer Lehmann, der etwa gegen 17 Uhr am Kornfeld entlanggegangen war. Gegen 17.15 Uhr bemerkten die Teenager dann einen Mann mit Hut, dunklem Anzug und hellem Sommermantel. Unter dem einen Arm habe er eine bräunliche Aktentasche getragen, unter dem anderen Arm habe er einen Teppich transportiert. Lehrer Lehmann kann schnell Zeugen für seine Unschuld beibringen. Die Zeitspanne, die übrig blieb, war zu kurz, um den Mord an Rüdiger zu begehen. Wer der ominöse Mann mit Aktentasche und Teppich war, konnte die Polizei nicht klären. Der Teppich ließ die Ermittler natürlich aufhorchen. Hätte dort vielleicht die Leiche von Rüdiger drin eingewickelt gewesen sein können? Handelte es sich überhaupt wirklich um einen Teppich? Die Jungen berichteten den Ermittlern aber noch von einer weiteren Beobachtung. Übereinstimmend erzählten sie von einem Mann, den sie gegen 17.30 Uhr in unmittelbarer Nähe des Auffindungsortes des Steines und des Schuhs im Kornfeld beobachteten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Kinder auf den großen Sandbergen gespielt und hatten einen guten Blick über das Kornfeld. Der Mann soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und dunkles Haar gehabt haben. Rote Oberbekleidung habe er getragen. Zum Spaß hätten die Jungs immer wieder gerufen, Hände hoch oder wir schießen. Jedes Mal hätte sich der Mann dann gebückt, so als wolle er sich in dem Kornfeld verstecken. Einer der Jungs gab zu Protokoll, Zitat, »Ich weiß auch nicht, ob es ein Mann oder ein Großer war.« mit »großer« meinte er einen großen Jungen. Der vernehmende Volkspolizist notierte handschriftlich neben der Aussage einen Vermerk, versehen mit einem Fragezeichen, Volker Bohl. Allerdings gab es auch Aussagen von Personen, die Rüdiger noch nach Volker Bohl gesehen haben wollen. Die Schülerinnen Annelene Horn und Rosalie Ab wollen den Achtjährigen am Kornfeld gesehen haben, wie er durch das Feld ging. Rosalie habe sogar noch einige Worte mit dem Jungen gewechselt. Und auch eine weitere Zeugin berichtete, dass sie Rüdiger am Tag seines Verschwindens gesehen hatte. Er habe sie nach der Uhrzeit gefragt. Sie hatte zwar keine Uhr bei sich, aber sie denkt, dass es so gegen 17.30 Uhr gewesen sein muss. Aber auch im Ort Wideritsche selbst bemerkten einige Bewohner verdächtige Personen. So zum Beispiel, Zitat, »Ein Mann von etwa 35 Jahren mit auffallend dunklem, gelocktem Haar, der dort im Gebüsch herumgekrochen sei.« er habe ein graues oder schwarzes Jackett angehabt und eine grün-schwarze lange Hose. Dann berichteten die Bewohner noch von einem Mann, der am Tattag im Ort einfach so jung fotografierte. Eine grüne Strickjacke habe er getragen. Die Ermittler konnten jedoch kein Kind ausfindig machen, das bemerkt hatte, von einem Fremden fotografiert worden zu sein. Am 18. Juni 1961 schrieb die Leipziger Volkszeitung, neben der Meldung, dass Rüdiger Hölzig tot aufgefunden worden war, dass die Volkspolizei auch schon eine Person, die unter Tatverdacht stünde, in Untersuchungshaft genommen habe. Die Ermittler hatten die Vermutung, dass es sich um ein Sexualverbrechen gegen den kleinen Jungen handeln könnte und so wurden eben auch all jene Personen überprüft, die in dieser Hinsicht jemals auffällig geworden waren. Und so soll wohl auch ein Mann festgenommen worden sein, der aber nachweislich nicht mit dem Tod des Achtjährigen zu tun gehabt hatte. Über die Festnahme berichtete die Zeitung, die Entlassung des Mannes wegen seiner erwiesenen Unschuld hingegen war ihnen keine Meldung wert. Nachdem die Ermittler zwei Jahre intensiv in dem Mordfall Rüdiger Hölzig ohne Ergebnis ermittelt hatten, legte ein verantwortlicher Offizier der Volkspolizei im März 1963 seine Gedanken und Überlegungen schriftlich nieder. Der Mann hatte einen ganz konkreten Verdacht, wer der Mörder gewesen war. Er war sich sicher, dass Volker Bohl den Achtjährigen ermordete. Ganze 17 detaillierte Punkte schrieb er auf, die aus seiner Sicht für die Täterschaft des 15-Jährigen sprachen. Zitat »Erstens. Die Umstände des Tatgeschehens und die Örtlichkeiten des Tatortes lassen den Schluss zu, dass es sich um einen Täter handeln muss, der sich in der Umgebung auskannte, da von ortsunkundigen Personen kaum gewusst werden konnte« dass einmal dort selbst Trampelpfade durch das Kornfeld führten und zum anderen in den Nachmittagsstunden eines Sonnabends vorwiegend von Kindern benutzt oder zum Spielen aufgesucht werden. Bohl wohnt seit mehreren Jahren in Wideritsch, unweit des vermutlichen Tatortes, und ist auch am 2. Juni 1961 an dieser Stelle gewesen und beteiligte sich zusammen mit anderen Kindern am Versteck und Haschespielen. Zweitens. Bohl geriet in den späten Nachmittagsstunden des 3. Juni 61 auf dem Sportplatz in Wideritsch mit dem Schüler Rüdiger Hölzig in Streit, zog diesem Kind in böswilliger Absicht einen Schuh aus und warf diesen über einen Zaun, ohne sich später bereit zu erklären, den Schuh zurückzuholen. Drittens, Aufgrund der auf dem Sportplatz entstandenen Streitigkeiten zwischen Bohl und Rüdiger Hölzig besteht durchaus ein Recht zu der Annahme, dass diese Auseinandersetzung auch auf dem gemeinsamen Heimweg und dann am Tatort zwischen beiden anhielt. Dafür spricht auch das gleiche Umherwerfen der Schuhe und Strümpfe des geschädigten Kindes. Als Tatwerkzeug für die festgestellten Schädelverletzungen des Rüdigers muss an die beiden faustgroßen Steine im Kornfeld und an eine Luftpumpe des Bohl gedacht werden. An einen dieser erwähnten Steine wurden Blutspuren und ein Haar gefunden, welches Identität mit dem Kopfhaar des Geschädigten aufweist. Viertens. Die bisherigen Untersuchungen ergaben, dass Bohl als letzter mit Rüdiger Hölzig zusammen war. Er verließ mit seinem Fahrrad zusammen mit dem Rüdiger gegen 17 Uhr am 3. Juni 61 den Sportplatz in Wideritsch. Durch die widersprüchlichen Aussagen mehrerer Kinder hat sich nicht klären lassen, ob der Bohl den Rüdiger zum Mitgehen oder Mitfahren aufforderte oder ob sich der Rüdiger zum gemeinsamen Heimweg anbot. 5. Bohl gibt an, auf dem gemeinsamen Heimweg vom Sportplatz bis zum Kornfeld mit dem Rüdiger gelaufen bzw. gefahren zu sein – ohne dass zwischen ihnen ein Wort gesprochen worden sei. Dieses Verhalten zwischen Spielgefährten ist zumindest ungewöhnlich. Demnach müssen die vorherigen Streitigkeiten angehalten oder neu entfacht worden sein oder Bohl sagt die Unwahrheit. Durch eine Zeugin wird erklärt, dass sie am 3. Juni 61 gegen 17 Uhr an ihrem Grundstück den Bohl mit seinem Fahrrad vorbeifahren sah, in dessen Begleitung sich der Rüdiger befand, der neben Bohl lief. Sie habe auch vernommen, wie der Rüdiger Hölzig plötzlich hell lachte. Folglich müssen sich beide unterhalten haben. Möglicherweise hat sich Rüdiger aus irgendeinem Anlass über Bohl lustig gemacht. Sechstens. Bohl erklärt, dass er nicht sagen könne, in welcher Richtung sich Rüdiger Hölzig entfernt habe, als beide am Kornfeld angekommen waren und er selbst hinter den Gärten in Richtung Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft grußlos davongefahren sei. Diese Darstellungen des Bohl erscheinen ebenfalls unglaubhaft, was sowohl das grußlose Auseinandergehen ohne entsprechende Begründung wie auch den Verbleib des Rüdiger Hölzig betrifft. 7. An dem Fahrrad des Bohl wurde bei der Besichtigung desselben eine Ehre gefunden. 8. Die Schülerin Annelene Horn erklärt, dass sie am 3. Juni 61 zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr den Rüdiger Holzig gesehen habe, wie dieser am Berg der Straße heruntergelaufen sei und dann durch den Trampelfahrt im Kornfeld sich in Richtung zum vermutlichen Tatort begab. Sie habe mit ihm noch einige Worte gewechselt. In Klammern, wo war Brühl in dieser Zeit, wenn er der Täter ist? Diese Schülerin kam aus der Straße der deutsch sowjetischen Freundschaft und benutzte dann den Weg hinter den Gärten der Karl-Marx-Straße nach ihrer Wohnung. Den gleichen Weg hat Bohl nach seinen Schilderungen zurückgelegt, als er sich von dem Rüdiger trennte. Er gibt jedoch nicht an, die Schülerin Horn dabei getroffen zu haben, wie auch die Schülerin selbst nicht davon spricht, dem Bohl begegnet zu sein. Folglich dürfte Bohl nicht diesen Weg benutzt haben, als er sich von Rüdiger Hölzig trennt. Die Schülerin Annelene Horn gibt an, dass sie sich bei dieser Begegnung mit Rüdiger Hölzig in Begleitung der Schülerin Rosalie abbefunden habe. Von dieser Schülerin werden die Angaben der Horn nicht bestätigt und sie gibt eine glaubhafte Schilderung über die Verbringung des Sonnabendnachmittags ab. Bei den Befragungen blieben beide Mädchen bei ihren Schilderungen. Neuntens. Wohl gibt an, gegen 17.30 Uhr am 3. Juni 1961 zu Hause angekommen zu sein, habe aber vor dem noch in der Eisdiele in der Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft eine Portion Eis gegessen. Namentlich kann er jedoch keine Person benennen, die seine Angaben bestätigen könnte. Bei seiner Ankunft in der elterlichen Wohnung gegen 17.30 Uhr sei sein Vater zu Hause gewesen. Gegenüber dem Zeugen Wolski gibt aber der Vater des Bohl lediglich an, sich erinnern zu können, dass seine Kinder nach 19 Uhr die Wohnung nicht mehr verlassen hätten. An anderer Stelle wird diese Uhrzeit mit 20 Uhr angegeben. Zehntens. Bohl fuhr anschließend mit dem Schüler Klaus-Jürgen Wecker, den er zufällig auf der Straße traf, mit dem Fahrrad zum Flughafen Mokkau, um sich dort eine Halle anzusehen. Bisher hatte er aber noch keine enge freundschaftliche Verbindung zu diesem Wecker gehabt. Zum anderen verblieben ihm für diese Ausfahrt nur wenige Minuten, da er bereits gegen 18 Uhr wieder zu Hause sein wollte. Über eine Besichtigung einer Flughalle erwähnt der Schüler Wecker in seiner Befragung kein Wort. 11. Wohl erklärt, auf der Hinfahrt nach dem Flughafen sei die Seehausener Straße passiert worden und auf der Heimfahrt seien sie durch den Schwarzen Weg gefahren. Wecker hingegen versichert, dass beide Male der Weg über die Seehausener Straße gewählt worden sei. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Bohl auf diese Weise entweder ein Alibi beschaffen wollte oder vom Gewissen getrieben durch das Vorbeifahren in der Nähe des Tatortes Gewissheit verschaffen wollte, ob der Rüdiger schon gefunden wurde – Zumal mehrere Kinder am 3. Juni '61 aus etwa 100 Meter Entfernung von einer erhöhten Stelle in der Nähe der später gefundenen Blutlache im Kornfeld gegen 17 Uhr eine männliche Person gesehen hatten, bei der es sich um Wohl gehandelt haben kann. 12. Bei diesen Kindern handelt es sich um die Schüler Marx und Radatz und andere, die erklären, dass sie gegen 17 Uhr am 3. Juni 61 im Kornfeld nahe des vermutlichen Tatortes eine männliche Person gesehen haben, die schwarzes Haar gehabt habe und mit einem roten Hemd mit kurzen Ärmeln bekleidet gewesen sei. Bohl hat am 3. Juni 61 einen rot-gelb gestreiften Pulli angehabt und hat schwarzes Haar. Auf mehrmaliges Anrufen... Hände hoch habe sich jedes Mal diese Person geduckt, sodass sie vorübergehend aus dem Blickwinkel dieser Kinder verschwand. Dieses Verhalten entspricht nicht dem eines Erwachsenen, sondern eher einer jugendlichen Person. 13. Gegen 17.45 Uhr wurde von diesen Kindern die erste Blutlache am Rande des Kornfeldes Nähe des Grabelandes gefunden. Gleiche Spuren wurden unweit dieser Stelle am Ende eines Trampelfahrts und an den Halmen gesichtet. Zu dieser Zeit musste sich also das geschädigte Kind bereits tot oder schwer verletzt in der Nähe, vermutlich an anderer Stelle im Kornfeld, befunden haben. Mit einiger Sicherheit ist zu Schlussfolgern, dass das Kind von dem Täter in verletztem oder bereits totem Zustand verborgen gehalten wurde. Zu dieser Maßnahme dürfte sich der Täter vor allem deswegen veranlasst gefühlt haben, der er sich durch die benannten Kinder beobachtet fühlte. Für einen ortsfremden Täter oder für einen Täter, der nicht mit dem Geschädigten in Verbindung stand, bestand keinerlei Veranlassung, den Leichnam des Rüdiger Hölzig an anderer Stelle zu verbergen. Schon deswegen nicht, weil er befürchten musste, dabei gesehen oder überrascht zu werden. Für einen ortsfremden Täter wäre die notwendige Folgerung gewesen, sich sofort zu entfernen, da ein Zusammenhang mit dem Auffinden der Leiche vorerst mit Bekannten, Spielgefährten, Ortsbewohnern usw. So zu suchen gewesen wäre. Das endgültige Verstecken des toten Kindes unter einem Schutthaufen lässt ebenfalls den Schluss zu, dass dies nicht unmittelbar nach der Tat, sondern unbedingt während der Dunkelheit geschehen sein musste, da bei den umfangreichen Ermittlungen kein Bürger festzustellen war, der eine Person beobachtete, die sich unter verdächtigen Umständen an dem späteren Fundort der Leiche zu schaffen machte. Dieser Fundort ist übrigens von der zur Tageszeit sehr belebten Seehausener Straße gut einsehbar. Vierzehntens. Bohl wohnt unweit des Tat- und Fundortes in der Karl-Marx-Straße 19 im Erdgeschoss. Er hatte auch die Möglichkeit, nachts unbemerkt die Wohnung eventuell durch die Fenster zu verlassen und die Leiche am Fundort zu verstecken. Das Versteck des Toten lässt ebenfalls die Meinung vertretbar erscheinen, dass es sich um einen Täter handelt, der die Örtlichkeiten genauestens kennt und sich auch im Dunkeln zurechtfindet. 15. Bohl wird von dem Schulpersonal als verschlagen, hinterlistig und so weiter bezeichnet. Er spielt sich anderen Kindern gegenüber gern als Anführer auf. Aber auch der Geschädigte wird als frech und je zornig vom Erziehungspersonal des Kinderhortes geschildert. Die Möglichkeit, dass es zwischen beiden vor der Tötungshandlung zu Tätlichkeiten gekommen war, ist demnach nicht von der Hand zu weisen. 16. Bohl zog mit seinen Eltern im Jahre 1953 von Westdeutschland nach der DDR und wurde demnach acht Jahre in westlichen Umwelteinflüssen erzogen. In letzter Zeit ließen seine schulischen Leistungen merklich nach. Und 17. ob der Bohl früher im Besitz eines Messers gewesen ist, blieb bisher ungeklärt. Durch die Vielzahl der wahrscheinlich nach dem Tode beigebrachten Stichverletzungen muss natürlich an einen Sexual- oder Triebverbrecher gedacht werden. Unter Umständen könnte Bohl von dem eingetretenen Tod des Rüdiger Hölzig nach der Beibringung der Kopfverletzung noch nicht überzeugt gewesen sein und suchte sich durch die nachträgliche Beibringung der Stiche diesbezüglich Sicherheit zu verschaffen. Dazu könnte er sich veranlasst gesehen haben, wenn er in der Vorstellung lebte, Rüdiger könne trotz seiner Schädelverletzung wieder zu Bewusstsein kommen und würde dann ihm, den Bohl, als Täter angeben. Das Vortäuschen eines Sexualverbrechens widerspricht zwar dem jugendlichen Alter des Bohl, ist jedoch aufgrund seiner Einschätzung durch die Schule nicht vollkommen auszuschließen. Zitat Ende Nochmals konzentrierten sich die Ermittler auf den Teenager Volker Bohl. Doch die Experten konnten dem Jungen keine Täterschaft nachweisen. Und somit war die letzte heiße Spur in diesem grausamen Mord erkaltet. Im September 1963 setzte sich der Leiter der Mordkommission an seinen Schreibtisch und fasste alle bisherigen Anstrengungen, den Mörder des kleinen Rüdigers zu finden, zusammen. 23 zum Teil sehr arbeits- und zeitintensive Maßnahmen wurden ergriffen. So wurden zum Beispiel auch angestrengte Überprüfungen bestimmter Personen und auch ganzer Personengruppen durchgeführt. Alle Hinweise aus der Bevölkerung wurden penibel überprüft. Der Ermittler schließt seinen Bericht mit der ernüchternden Feststellung, dass es keine weiteren Anhaltspunkte mehr gäbe, wo sie ansetzen könnten, um den Mörder des kleinen Rüdiger Hölzig doch noch dingfest machen zu können. Aber der Achtjährige gerät nicht in Vergessenheit. Nicht in Wideritsch, nicht bei der Volkspolizei. Zu grausam war der Mord. War es ein Sexualdelikt oder ein Streit, der eskalierte? Aber würde sich ein gekränkter Teenager so brutal an seinem Spielkameraden rächen? 42 Messerstiche. Was hatte den Täter zu dieser Übertötung getrieben? Wut? Hass? Oder war er sich nicht sicher gewesen, wann sein Opfer wirklich tot war und wollte ein mögliches Überleben des Jungen mit allen Mitteln verhindern? All diese Fragen ließen auch etliche Jahre nach dem Tod von Rüdiger Hölzig einige berentete Volkspolizeioffiziere nicht los. Sie wälzten die Akten, Aussagen, Protokolle. Sie suchten nach Widersprüchen, neuen Ansatzpunkten, waren auf der Suche nach vielleicht bislang übersehenen Hinweisen. Doch vergebens. Heute gilt der Leitsatz, Mord verjährt nicht. Im Strafrecht der damaligen DDR war das anders. Hier konnte ein Mörder nach 25 Jahren nicht mehr strafrechtlich für seine Tat zur Verantwortung gezogen werden. Der Mord an dem achtjährigen Rüdiger Hölzig verjährte am 3. Juni 1986 und wird somit für immer ungesühnt bleiben.